0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var værd at tænke Det gør vi i podcasten I Teorien. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før. Det er i hvert fald være en balance mellem skorstene og skorstensfejre. Ja, og, og det, der bevæger du dig lige præcis kun på Henriks niveau for, ja, for balancerede balancer. Og dem, ja. kan vi så, dem kan vi ændre på tusind forskellige måder. Ja. Og det der er der ikke noget, der kommer til at se forskelligt ud af, for de baserer sig på den samme grundlæggende forestilling om en verden, ja. 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 uden ubalance i balancen ja. på en måde. Det skal sgu da en god tål. Ja, det er en altså. skide god tål. Ja, fordi
1: det er en anden måde at sige, at det vi vil have, det er en balance. Så man er en balance mellem balance og ubalance. Mm-hmm. Nej, det kan du ikke få, for så er det en balance. Altså, præcis. præcis. Yes, præcis. Den er inddæmmet. Den er reguleret. Okay, nu går vi i gang.
0: I dag skal vi finde ud af, øhm, hvad problemet er med, at vi til synligheden alle sammen har en slags forestilling, og spontant kan melde os ind i ideen om, at der må være balance i tingene. Og det betyder jo ikke, at øh, vores forslag eller vores teori i dag bevæger sig i retning af at finde ud af, hvorfor der skal være ubalance i tingene, men, eller hvorfor balance er en dårlig ting. Men, men til at starte med i hvert fald at forsøge at grave frem, hvad det er for en fantasi, der ligger gemt i fantasien om balance. For jeg tror, vores indledningsvise um, idé er, at det er som om, at de mange tilsyneladende forskelligartet forslag, der er til hvordan vi skal løse de problemer vi står overfor for nu alle sammen baserer sig på en endnu mere grundlæggende fantasi som er en slags fantasi om balance og en balance som kan opnås på forskellige måder måske kan man starte sådan meget modernt med at sige det er som om at i alle mulige forskellige sammenhænge der kan, man, der kan man altid gratis trække det argument frem og sige jo jo, men der skal være balance i tingene om um, det er indvandring, eller om det er til et uh, simpelt personalemøde, hvor vi skal finde ud af, uh, hvor meget skal man give for smørbrødet, hvis vi skal holde en fest, eller uh, hvem kan gøre hvad osv. Der skal være balance i ting også. Kan man ikke også
2: sige sådan, til en indledende aftegning af det her problemfelt, at... at når man begynder at tale om, at der skal være balance i tingene, så har man allerede en eller anden fornemmelse af, at der er noget, der skuer, eller der er et eller andet, som skal reguleres, eller der er nogle, nogle små, hvad ved jeg, forskydninger, som, som vi bliver nødt til at adressere på en eller anden måde. Ikke? Og derfor begynder vi at tale om, at der skal være balance i tingene. Altså der er ja. en eller anden ubalance i en sådan ret øh, hvad kan man sige, lige til forstand. Jo. Altså der, der er for meget af noget, eller der jo. er det sker for tit et eller andet, eller nogen bliver for sure, eller et eller andet, og så skal der... Eller der er, der er et eller andet med vores økonomi, altså det er jo helt inde i samfundsstrukturer og sådan noget, at, at der er et eller andet, der skal reguleres der. Så skal der være balance i tingene. Så, så det er selvfølgelig... Altså allerede begyndt at tale om balance er jo et spørgsmål om at adressere en eller anden skævhed.
1: Klart. Ja, man kan man ikke sådan sige, at jo mere man taler om balance... Altså, det, fordi som andre startede med sig, der, det er jo ikke fordi der er noget rigtigt, ved at tale om balance, eller at have en balance, eller et eller andet, men, man kan i hvert fald sige som symptomatlæsende, at jo mere nogen taler om balance, jo mere er der grund til at være på vagt over for, hvad det er, de ikke kan inkludere i deres balance. Så det ikke altså når man siger. Øh, klimaforandringerne, altså det som øh, klimaministeren var ude at sige for ikke så længe siden, at øh, vi skal også have sådan at, at der er en balance at han, jeg tror ikke han brugte ordet balance der, men det var pointen var, at 80% af befolkningen skal kunne følge med til den måde at, at omstille samfundet på, som vi skal i gang med, så vi skal ikke gå for hurtigt frem, og vi skal ikke begynde at komme med en hel masse vilde afgifter og alt muligt, jo mere man taler den slags balancerede øh, Sprog, jo mere er der grund til at være vagt over, hvad er det så, man ikke kan stille noget op med. Og i det her tilfælde faktisk at gøre noget radikalt og rigtigt og effektivt ved klimaforandringsproblematikken.
2: Men måske skal vi blive lidt i den der, som andre slag ud med, med at balancebegrebet eller fantasien om balance ligesom på en eller anden måde kan syge nogle meget forskellige artede områder sammen. Fordi allerede nu er vi begyndt at bruge eksempler forskellige steder frem. Det er måske det, der er det første kendetegn ved den her tankegang. Ja. At den sådan problemfrit glider lidt fra det ene... Eller i hvert fald, den findes i nogle meget forskellige artede praksiser. Altså lige fra det bæredygtige øh, lille kollektiv selvforsyning og så videre. Og så til øh, regeringens øh, plan for et... Øh, hvad er balance i økonomien og, og vækst danske industri. Dansk industri, som har en plan om vækst ja, en vision, og ba- en vision om,
1: om Danmark i vækst og balance hørte
2: den ja, præcis altså så, så balancen, balancens diskurs øh, det ved jeg ikke den, den f- ja. findes i at formattere mange forskellige praksisser
1: jo
0: og måske skulle man altså eller måske kan vi så ret direkte formulere at jeg tror der, hvor vi i hvert fald kan starte i teorien, er at sige, det er som om, der er et metanarrativ her, eller der er et fælles grundlag, som de her tilsyneladende antagonistiske eller rettede idéer om, hvad det er for en fremtid, vi går imøde, det lille selvforsynende økokollektiv og dansk industri for eksempel, egentlig baserer sig på den samme fantasi, altså at, at de er bare lidt uenige om, hvad balancen er, der skal være balance i tingene, altså vi skal, have, vi skal give lige så meget til jorden, som vi tager, eller øh, vi skal vækste lige så meget, som vi forsøger at øh, lave grøn omstilling. Hvad fanden ved jeg? Altså så der, der er på en måde,
1: de baserer sig begge to på forskellige... Kan ja, man ikke måske sige alligevel, at der, der, der er to forskellige versioner af den. De har det helt præcis til som du siger, ikke? Men... At, kan man ikke sige, at, at det er næsten som om, at balancen kan enten være en undskyldning for ikke at gøre noget. Altså, vi skal kunne holde mm-hmm. balancen, så derfor skal vi ikke have for mange udlændinge, og vi skal ikke lave noget, gøre noget alvorligt ved klimaforandringen. Men det kan også være en undskyldning for at blive ved med at gøre det, som vi gør, som vi egentlig Cis. godt ved ikke er i balance. Altså, at blive ved med at vækste, og blive ved med at skabe mere profit, og, og bruge flere ressourcer og sådan noget. Så, så siger man, at vi skal have vækst. Jamen, det skal selvfølgelig være vækst i balance, og så bruger man balancen her som en undskyldning for ikke at lave noget om i den måde... Det igen, ja, det, det der er til fælles, det er, så man ikke laver noget om i den måde, man fungerer på, men det bliver en undskyldning for at gøre det, som man gør, i stedet for en undskyldning for ikke at gøre det, ja, som man præcis. ikke gør.
0: Og derfor kan man måske også sige, hvis man bare skal generalisere vores eksempel helt, eller sådan gøre det, altså, at, øh, jeg tror, min teori var, at, at det punkt, der kobler moderne spiritualisme og økonomi eller økonomisk videnskab som sådan er fantasien om balance og, og ideen om balance. Altså, det hedder jo også et, ja, balance, en økonomisk balance, en betalingsbalance, et balance sheet osv. Og, så videre, ikke? og øh, sorte tal og røde tal. Altså den der idé om, hvordan noget skal balanceres, som på en måde er vandret ind også i som grundlaget næsten for sådan en ny spiritualistisk logik. Altså, at okay, fint nok, så vi skal bare have sat nogle andre ting ind i det regneark. Altså, det skal balanceres på en anden måde, og der skal plantes lige så mange træer, som vi, øh, vi fælder. Eller hvad det nu måtte være for, altså selvfølgelig chakra, indre balancer og forskellige typer af... Øh, på en måde ideen om humøstase, ikke? altså at øh, til sidst så er der et balanceret kosmos, altså så det er jo også det, energierne kan balancere til sidst. Ikke? Ja, det man er kan jo, en eller man,
1: fantasi simpelthen. Ja, man kan også sige, at, at øh, den der spiritualistiske dimension i sig selv kan blive en form for balancering af noget, ja, okay. der ikke måske er så meget i balance som det, altså, det man kalder vestlig buddhisme for eksempel. Jeg ja. Det er netop den der idé om, at vi kan arbejde hårdt, og vi kan skabe mere vækst og udvikling, og vi kan få karriere og være effektive og succesfulde. Og sådan, ikke? Men for at holde balancen, så skal vi også... En eller anden, øh, så skal vi have nogle små vokslys derhjemme, som vi kan tænde om aftenen, og så en, et mantra ja. eller et eller andet yogastilling, vi kan sidde i et stykke tid. Og så... Hvis man er en er tilstrækkelig progressiv virksomhed, så har man det simpelthen på schemaet. Ikke? Altså ja. så har du
0: yoga i en time øh, om dagen, eller du har et rum, et meditationsrum, eller sådan noget for lige at have øh, balance i eller som det jo hedder så vulgært i det der management-sprog, en work-life balance. Altså ja. en balance mellem liv og arbejde, fordi arbejdet tilsyneladende ikke er en del af livet simpelthen. Så du skal have balance imellem, imellem det at arbejde og det at at være i live nærmest. Ja. Det er klart, det er et problem at have døde arbejdere, og derfor må vi sørge for, at de også har en balance ind i deres...
1: Ja, det er en meget, det på en, er en meget sjov formulering, den der work-life balance, fordi på, man vil jo netop sige, at det, som har været sådan den kapitalistiske ideologi i de sidste 30-40 år mindst, det har været, at det på en måde er i arbejdet, at vores liv bliver virkelig gjort. Altså det er der, hvor vi realiserer os selv, og vi udlever alle vores fantasier, og vi er omstillingsparate og kreative og alt muligt, Det er det, som de moderne virksomheder skal tilbyde os. Men så samtidig har man så den der mærkelige indbyggede work-life balance. Altså vi skal også huske at få plads og tid til at tage en tur i skov med vores børn og sådan noget. Der der skal vi holde fri fra arbejdet. Det er også meget vigtigt at holde det adskilt.
2: Men måske derfra, altså fra den diagnose af, at balancen er en slags gennemgribende diskurs, som vi på en eller anden måde ikke slipper ud af, så kan vi forsøge at sige noget om, hvad den diskurs måske dækker over, eller hvad den ikke tillader os at tænke i hvert fald, fordi der er et eller andet, som den den blokerer for eller bremser for.
1: Ja, hvis man nu for eksempel tager... Jeg var til møde i vokestolen i sidste uge, og jeg blev så meget slået af, hvor søde og empatisk og begavet og effektiv og dygtige og sådan noget, alle de folk, der er der, en mm. er, at, 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 at det, det virker, som om der er sådan en eller anden sådan grundlæggende sådan pædagogisk eller læringstænkning i dag, som mere og mere handler om at være balanceret i virkeligheden. Mm. Ikke? Altså, at, at det ord, der så der spillede en stor rolle, det var reguleringer. Altså, at det gælder på måden om at skabe nogle rammer, som er makroreguleringer, der giver en god... Øh, struktur i børnenes liv. Og så er der noget, der mikroregulering, den måde, man omgås hinanden og taler til hinanden på konkret og aflæser hinandens ansigter og alt sådan noget. Og det kan så skabe betingelserne for, at indimellem sker der så de der små momenter af sådan lykke eller meningsfuldhed, eller sådan, hvor man lige virkelig møder hinanden. Men det kan kun ske, når alt det andet er på plads. Kan man, sige. Og man kan også sige, at i læringsideologien der er der jo også enormt meget sådan forestilling om, at at vi skal alle de forskellige sider af vores liv, skal på en måde dækkes, man, der var sådan et schema, der cirkulerede for nylig om, hvordan børn, der starter i skolen, skal... Øh, eller forældrene skal krydse af på sådan et skema med måske 100 sådan multiple choice-boks, ikke? Altså, er de barn i stand til at være empatisk og sætte sig ind i andre situationer, og har de en musikal side, er det god til at holde balancen, og kan det springe højt, og er det god til matematik, og kender det mm. nogle sange og sådan noget, ikke? Altså, det var, så på en måde for at den balance eller regulering eller mm. stabilitet eller robusthed og alt muligt som man også taler om. Ikke? Altså, der er sådan nogle idealer om at tingene skal være altså det, man næsten kunne kalde veltempereret, ikke? Altså, det, det, i stedet for det veltempererede klaver har vi fået det veltempererede barn i dag, ikke? som skal som kun kan blive sådan veltempereret og velfungerende, hvis de har nogle veltempererede forældre mm. og pædagoger og lærere og sådan noget der også kan installere den rette, de rette proportioner og den rette mængde af det ene og det andet øh, hele tiden i deres liv, sådan at nu skal de først have frugt, og så skal de ud være lidt udenfor, og så skal de lege med nogle, øh, nogle motoriske ting, og bagefter skal de have læst dialogisk læsning og sådan noget. Det er jo alt sammen rigtigt og flot og fint, mm-hmm. men der ligger sådan en strømning under det, eller i det, eller en tænkning, som Foucault jo ville have elsket, ikke? Altså sådan en disciplinering, altså en regulering, og som på stavlige kaldes en regulering, ikke? At vi... Vi skal skabe sådan en nogle harmoniske individer, hvor alle aspekter af deres udvikling hele tiden er
2: løsede. Ja, det er jo helt klart en, en disciplinering, men det er også, altså, vi har taler os lidt frem til, at der på en måde næsten er sådan en forkampet disciplinering i, det, eller en forkampet balancetænkning. Altså, du kommer til at tænke på, at, at vores børn i Børnehaven så, så er der allerede der sådan en som man sådan ligesom skal sidde og udfylde sammen med pædagogerne om, hvad kan barnet, og det var nogle af de ting, du nævnte, der også kende til naturfænomener, for eksempel sådan noget. Altså sådan, i virkeligheden nogle ekstremt sådan, vanskelige begreber, og dem putter man ind i sådan nogle hjul, og så krydser man af, og så finder man ud af, hvor, hvor ligger barnet henne, og hvad skal vi arbejde på, og sådan nogle ting. Og igen er det selvfølgelig, der er mange ting, rigtige ting, der handler om øh, strukturer og hvad ved jeg, sådan nogle, sådan nogle ting. man her er alt, altså alt er reguleret, helt ned i mikropraksiser. Og det er der så også et sprog for, som du siger, Henrik. Det er både, vi skal både tænke i makro og mikro, og det hele skal hænge sammen. Alle niveauerne skal hænge sammen. Og hvad er det, det spærer for? Altså, I virkeligheden skal vi måske først tænke på, hvad det spærer for i forhold til dem, som har den opgave at opdrage børn. Altså, det kommer til at betyde noget for børnene. Det er klart, det kan vi vende tilbage til. Men det, man ikke må i den her type af reguleringer, er jo som forældre for eksempel nogle gange at skælde ud og eksplodere, eller gøre noget, som man... Bæ- eller
1: bryde sammen, eller...
2: Bryde grædene sammen, eller gøre noget, som man selvfølgelig vil komme til at fortryde, ikke? fordi det var ikke den mimik, du skulle have brugt lige der. Det er klart, ja. du kan ikke sidde og bryde sammen, eller du kan ikke råbe og skrige. Og det, altså, der, jo, der har været sådan et, et øh, koncept, som også hører til de her typer af reguleringspraksis og disciplineringspraksis, som handler om, at forældre må ikke skælde ud. Mm. Det fører ikke noget godt med sig, man skal hele tiden have den der lave stemmeføring. Alle... Øh, ordre i situationstegn skal, skal leveres på den måde, at man skal hele tiden holde den der helt venlige, neutrale tone på mm-hmm. en eller anden måde. Ikke? Som om der var et, et medium af neutralitet, hvor i man, man ligesom tvang børnene med ind i, og så kunne man være der. Men hvis ikke forældren kan vise sin øh, skrøbelighed, bare for at sige det i en første tilnærmning sådan lidt banalt, hvis ikke man kan øh, miste besendelsen og skælde ud og vise sin egen impotens, Altså hvorfra skal børnene så få ideen om, at, at der er ja, altså, skævheder, der er subjektivitet i verden, der er ting, der, der er øh, for meget, for lidt, altså, Mike, der, der er vrede, der, er, der findes de der fænomener, ikke, som, vi, som er så centrale i virkeligheden. Øh.
1: Må jeg bare bare, bare bare en lille tilfælde, fordi jeg synes, at det er lige præcis rigtigt. Altså, på måde, man, jeg synes også, jeg kan, synes man kan notere sig, at der på en måde er sådan en tilbagevending af autoritetsfigurer. Altså, at, at forældrene må gerne være en autoritet, eller skal faktisk være en autoritet i dag. Men det er netop en autoritet, som er sådan en mærkelig autoritet uden øh, kastration, uden øh, impotens, uden angst, uden, altså som, som man er, er en, netop den der venlige, smooth øh, autoritet, som man, mm. så man skal hele tiden være tydelig. Det er også meget vigtigt, at man er tydelig og klar, mm. og man tager styringen, og barnet skal vide, at... Og sådan noget, ikke? Men det, det, er den, det er en autoritet, der ikke har nogen mangel, ikke har nogen underside, ikke har nogen mørkside, men som kun er en smilende, øh, velfunderet og veltempereret
0: autoritet. Jeg tror faktisk, der er noget præcist imellem det, I også lige har sagt nu, fordi det, du siger nu, Henrik, er jo en autoritet, som har, og det, som du sagde, Brian, var, at du har gør med en autoritet, som viser. Altså, og der er forskel der netop på en gøren som er det, du udlægger, Brian, og en væren, som er det, du udlægger, Henrik. Ikke? Altså at, som, som, du, som du sagde før, Brian, at der ligesom bliver sådan et... Øh, altså, så man skal også vise, at man, kan, at man kan blive sur, eller man skal vise, at man kan men Det er jo næsten stadigvæk på niveauet for det der forældres skuespil. Hvad med, om man bare er det? Altså, kan man få lov til at være sur sammen med sit barn, for eksempel, for oh, det,
2: det, det var selvfølgelig det, jeg, jeg gerne vil have fat i. Det forstår i. jeg. Ja, lige altså, præcis. Et, ja, et, ja, men,
0: men det, det ja. er netop også måske for at pege på, at jeg tror, der er noget af det, du siger, som har at gøre med vores forestilling om balanceret forældreskab. Mm. Og at balanceret forældreskab er et, hvor man også kan vise, at man øh, kan blive sur, eller at man har følelser, eller at man, osv., osv., men, men det er jo allerede, den forestilling om balance er allerede taget ud fra et ja, altså, som er det du. Tror, jeg
2: tror, et andet ord for det, det er den der refleksivitet, som, ja, ja. som ja. kendetegner også nogle af de her ekstremt regulerede, regulerede praksiser, at vi skal være meget refleksive omkring Ja. hvis vi så har følelser, som vi har og som er en naturlig ja. del af at være mennesker og sådan noget, at vi så viser dem, Jamen, de. du lige har fat i der vi viser dem på den rigtige måde og sætter dem i kontekst og ja. er omkring det ja. og tillader vores børn det, og det er jo så ideologien, ikke? at de også skal være reflektive omkring ja. deres følelsesliv på et stadie, hvor de måske ikke har så meget andet end vrede og hysteri Klar. og lidt og lidt Altså, altså Men... på en måde det forhøjer en måde, det er ambition og, og på samme tid også en meget lav ambition, at vi skal kunne reflektere og sætte, sætte alle vores følelser i relation, fordi mm. hvor bliver der de der øh, reaktioner, som vi aldrig nogensinde kommer til at forstå om os selv. Altså, mm-hmm. hvorfor gør jeg det der? Eller hvorfor hisser jeg mig op på den der måde? Eller hvorfor sker der det her? Altså, jeg håber ikke, vi når til et punkt, hvor vi kan forklare alle de ting, og hvor vi kan reflektere dem og sætte dem i relation og balancere dem. Altså, fordi så er vi så dybt inde i fokusmaskinen maskine der, så, så det bliver en dystopi eller det er med, eller at man en...
1: sige, at hvis, man, hvis man virkelig tog det helt øh, til anden det her balancesystem, ikke, så kan man sige, så, er det jo, så må det jo på en måde netop være angstbrukende. Altså, hvis man forestiller sig et barn, der aldrig oplever en, en pædagog eller en forælder eller autoritetsfigur, der fuldstændig mister besindelsen, men som hele tiden er, er velreguleret og, og venlig og, og tydelig og omsorgsfuld og alt muligt andet, altså, så må det jo på en måde være på et tidspunkt ligesom at altså, man tænker, at man lever i Truman Show eller sådan eller andet. Hvad er det for nogle smilende mennesker, jeg er omgivet af? Som, altså, er de psykopater? Eller har de ingen... Altså, ligesom det der gamle en af mine undervisere engang sagde om en, en fantastisk, sympatisk, velfungerende studerende, så, så sagde han på et tidspunkt but, but where does his trauma go? Mm. Altså hvor er hans trauma? Og, og hvis forældrene ikke har noget trauma, så er det som om der er et eller andet helt fu- fundamentalt galt mm. og, og på en måde kan man jo sige børn ved jo godt i en eller anden forstand eller fornemmer eller tænker over eller fantaserer om, altså at der er Traumer og ondskab og vildskab og alt muligt. Og hvis det slet ikke må være der, så må det fortrænges Men jeg tror, det her er et mega godt eksempel på,
0: lige præcis hvor den økonomiske logik er trukket sådan helt unchecked ind i vores måde at forholde os til det relationelle på. Altså at relationerne og relationsarbejdet osv. Er det enormt, altså baserer sig på en eller anden måde på en enormt økonomisk forestilling om, øh, hvad man viser, og du skal huske både at vise den ene side og den anden side, og du skal balancere dig selv, før du øh, på en eller anden måde møder dit barn, osv. Altså det, det er allerede faktisk en ret økonomisk forestilling om, hvad den relation er, og også at, at den, altså det er jo også en balancering af dens asymmetri, altså en måde at balancere det på, at et forældre-barn-relation eller et forældre forhold selvfølgelig er asymmetrisk i sin grundform. Altså, det kommer vi jo ikke ud af. Men det her vel så være en måde at balancere det forhold på på en måde. Og der tror jeg faktisk, at vi ser en del af, hvis det kunne være vores teori en, en del af, hvor det der krydspunkt er. Altså, hvor, hvor balancen netop bliver, altså balancepunktet omkring rigtig mange øh, rimelig problematiske forhold til den måde, vi laver... Relationer, verden, ja, altså Man kan jo give et andet eksempel fra, fra
2: sundhedsprofessionerne nu. Altså, man taler om det her med omsorgstræthed. Altså ja. at sygeplejersker, sosuer og andre på et tidspunkt altså, bliver eller får for meget øh, og, altså, for meget at gøre i forhold til hele tiden at skulle dosere og give omsorg. Altså man skal, det, der er også en omsorgsøkonomi, ikke? Altså det, man sådan ligesom er, er sat i verden for, der er at, at, at sætte sin omsorg ind der, hvor det er påkrævet, og der, hvor at ting skal balanceres, og man skal tage imod og være empatisk og sådan noget, ikke? Så der, der er mange af de her ting, der ikke, altså vi startede med at tale om øh, reguleringer og sådan noget, og, det, og det lyder så mekanisk, men men hele følelsesapparatet bliver jo sat ind i den her mere eller mindre økonomiske måde at tænke på, så man giver omsorg, og det er det, som ens profession består i. Men så bliver folk omsorgstrætte, altså ganske enkelt fordi, at måske findes der fænomener derude, som man ikke behøver på den måde at vise omsorg over for, eller i hvert fald ikke at tage med ind i sit apparat eller i sin... Øh, sine, sine tanker på den måde, at det skal finde en plads i et balanceret system af mm. følelser, emotioner respons og respons og den måde, man svarer på i forhold til borgere og hvad ved jeg. Måske findes der. borgere derude, eller patienter derude, som er vrede eller hysteriske af grunde, som vi vi simpelthen ikke kan forstå, eller hvor omsorg er en forkert måde. Selvfølgelig skal man vise omsorg, men men, hvad nu, hvis ikke tingene går op eller kan balanceres på den måde, at okay, her upassende reaktion, det må betyde et underskud på den her balance i forhold til det her menneskes måde at være i verden på, så der giver jeg lige min omsorg ind her, og så balancerer vi det, og så går vi videre. Det er jo klart, at altså man bliver jo omsorgstræt, hvis man på den måde skal forsøge at fjerne alle symptomer, så at sige fra et given fald. Ja, og det altså. Ja, og i man... parenthes bemærket, det er jo det, som psykoanalysen store opfindelse der er, at, at det er sådan set et omsorgsfrit rum. Altså det er sådan set bare et rum, hvor du fremviser de sider af dig selv, du overhovedet ikke forstår og begriber i sidste ende, og som analytikeren heller ikke forstår. Og ja, og du hvis der er en at, at denna- analytikeren hjem.
1: ikke må, så er der jo vi Ja, men lige, lige præcis. Eller omsorg, faktisk i den forstand. Næsten. Jeg tænker at på, at, at øh, på en måde kan man også altså, det kan godt det bliver lidt spekulativt, men, men på en måde kan man måske næsten sige, at den balance, som vi snakker om, ikke? det er sådan en balance, der også har den karakter af, at det som egentlig er det virkeligt, nu snakker vi om traumet før, ikke? eller sammenbrudet, eller kastrationen, eller impotensen osv. Altså, nogle af de sådan grundlæggende negative, hvis man i første omgang forstår det som bare noget, der enten ikke er, eller noget radikalt andet, eller radikalt modstridende, de positive øh, tilstande og værdier og genstande, som vi har, ikke? Altså, at de på en måde selv bliver omfortolket til en form for positiviteter. Altså, når man for eksempel taler om øh, sorg, øh, så er der meget sådan sorg, hvad skal jeg tænkning, som på en måde netop har som sin øh, som grundtanke, tror jeg, at sorgen også er så at sige et positivt moment i livet. Altså, Og det kan give sig alle mulige livskloge versioner. Altså, at at vi vil ikke kende til glæden, hvis vi ikke også kender til sorgen, Eller at at, når vi møder noget noget hårdt i livet, når der er noget modgang, der går os imod, så er det det fordi, det er næsten, som om der bliver en slags teleologi i, i en formålsrettighed i det negative, ved at det er til for at... Læ- lære os at påskynde det positive endnu mere, ikke? altså den tanke kender vi i alle mulige sammenhænge. det er jo på en måde også en slags balancefigur, ikke? altså at vi har alt det negative, alt det kaotiske alt det vilde, alt det traumatiske videre i vores liv, i det omfang eller til det, med det formål at det giver, giver os anledning til at påskynde og være taknemmelig for at nyde øh, kunne man også sige, altså det gode, det smukke, det skønne øh, altså hvis man har kæmpet Med skader og med med et nederlag som tennisspiller i flere år, og man så pludselig kommer tilbage og vinder en Grand Slam-turnering, så er det hele fantastisk og i balance og sådan noget. Alt det der hårde slid, det var til for, at man så kan opleve den fulde glæde og nydelse ved, ved den store begivenhed.
2: Ja, der, altså, og der kommer vi jo ind i den der balancens metafysik, som vi øh, nok på flere måder er på vej ind i. Altså, det, det er jo den her yin-yang-tankegang, næsten, som, som er så gennemsyrende. Og det, det er også der, der bliver lidt uklart, hvor er det egentlig, den her balance ideologi, den kommer fra. Er det fra økonomien, som vi på en måde har talt lidt om, og som så dribler ud i nogle relationer, eller, eller er det omvendt? Er det fra en eller anden spiritualistisk... Øh, idé eller noget tankeguds, som så er vandret ind, og som er opportun for os, og, og jeg ved ikke, måske ikke at tro på, men i hvert fald er næsten at leve efter på en eller anden måde, ikke? Men altså, der er den der idé om, at der er, der er forskellige ting i verden, som kan komme i uoverensstemmelse med hinanden. Altså, det kan jo komme i uoverensstemmelse med en sådan god glad livsstemning, hvis man rammer sig noget, der skaber sorg i en, et dødsfald, eller hvad det nu måtte være, ikke? Det, der er en uoverensstemmelse der, og den må man så adressere. Og så er det første, første greb i værktøjskassen, der at sige, jamen, sådan er livet ikke madgang og modgang, og jæng og jang. Og, og derfra er der så heller ikke langt til at sige, jamen, hele den måde, kosmologi traditionelt har været bygget op på, altså hele den måde, man har forstået, hvordan verden hænger sammen, det er at sige, jamen, der, der er selvfølgelig noget, som ikke helt passer sammen. Der er noget, der er aktivt, og der er noget, der er passivt. Så man har også tænkt, der er noget, der er mandligt, der er noget, der er kvindeligt der er noget, der er kaos, der er noget, der er orden. Og på samme måde er der sådan, der er noget, der er stof, der er noget, der er form fra historisk Der er sådan en masse af de der begrebspar, dualistiske begrebspar, som vandrer Ingen. igennem filosofihistorien som også kommer fra østlig filosofi, nogle af dem osv., som, som vi efterhånden har så mange figurer for rundt omkring. Så, så det er bare det greb, vi har. Og så siger vi, okay, men hvis der er for meget af én ting, Jamen, så kig lige på, hvordan det faktisk også øh, spiller sammen med noget af den anden ting. Soven spiller sammen med gladen, mm, mm. Og, og nu ja, så, kan, så kan det findes i mere eller mindre sådan coach versioner. Jamen, så skrue op for det ene og skrue ned for det andet, eller hvordan det måtte mm. være, ikke? Men der er i hvert fald en der er en, en ganske sådan en, en simpel tilforordning af nogle pladser i et bestemt schema, hvor, hvor tingene så balancerer hinanden.
0: Du kan sige, det der er jo på en eller anden måde hele den førmoderne forestilling om sundhed, ikke? eller om medicin. Altså medicin var jo i lang tid det der, og så har der bare været forskellige bølger i teorierne om, hvad det var, der skulle balanceres. Er det en type af kropsvæsker? Er det en chakra? Er det... Altså, så noget er i, i ubalance, som du lige har beskrevet så fint. Ikke? Og, og det kan du så tilsætte et eller andet for at balancere. Der er en særlig urt, som kan som kan adressere den ubalance, du har i og ja, som Henrik sagde enlægningsvis det er også noget af, som er rigtigt du kan have ubalance i dit tarmsystem og det kan du så tilsætte nogle andre bakterier, som kan skabe en, en balance eller en symbiose i ikke? det er jo hele symbiosetænkningen altså at der er noget, der kan gå symbiotisk på en eller anden måde i sådan klike med hinanden, og så er der, så er der det, det rigtige forhold af de her bakterier og de her bakterier eller øh, forskellige gærstammer og bakterier, der begynder at arbejde symbiotisk sammen, og så kører det igen ikke? Og, og der har man jo meget, meget lang tid den medicinske Øh, verden, altså før moderne medicinske verden, ligesom bare arbejde ud fra de former for balanceringer, og det har man jo i høj grad adopteret nu, bare plus moderne økonomi også, ikke? Altså sådan, kan vi kode det ned til det mindste bestanddele, eller moderne skientisme også, altså øh, og kan, vi, kan vi isolere det? Kan vi isolere de singulære faktorer? Depression er den her kemiske ubalance i din hjerne, det er den her receptor, som ikke modtager tilstrækkeligt af det her stof, det kan vi så tilsætte, og så er der balance i, i systemet igen. Ikke? Og det er der, hvor jeg tror, der også er en kobling til, hvordan man tænker moderne øhm, økonomi og økonomisk videnskab, så at sige, øh, og moderne sundhed i det hele taget. Om det så er den kosmiske sundhed, eller den individuelle sundhed, eller selvfølgelig øh, holistisk betragtet den måde, som de to ting hænger sammen på. Ikke? Altså, der skal være balance i tingene. Og der tror jeg egentlig også, at vi rammer det der niveau, som... Som, som, øh, som, man næsten altid, som man næsten altid kan trække som argument i alle de her diskussioner. Altså, du kan altid finde en overbalance. Henrik var inde på det før, altså, at det har også været det kristne. Øh, på en eller anden måde. det tid det kristne svar, altså, at herrens vej er Altså Der er en endnu større balance, som du ikke kan se. Ikke? Eller, eller kant svar på, ja, før han fortrød det, hans svar på jordskelle i Elisabon. Ikke? Altså, sådan, der, er en, der er en balance her, vi ikke kan se, at altså, der er noget, som det her udbalancerer, og som egentlig på den lange bane er godt. Altså, det kan godt være, det det er lidelsesfuldt lige nu, men på den lange bane er der en endnu større balance, vi kan ramme her. Og der er altså en bro her, en meget mærkelig bro, mellem ellers uforenelige verdener, som sådan set kun er skabt af det der forhold til balance, altså fantasien om balance simpelthen, som jeg tror, vi bør adressere meget direkte, hvis vi vil komme ud af at blive ved med at lave nye fantasier om, hvad det er, der skal balanceres, eller hvad det nu er for en kropsvæske, vi skal have balanceret på en ny måde.
1: Jeg tror, der er noget rigtigt ved at tage fat i den der medicinske øh, sådan figur, som I begge to beskriver, ikke? Altså, der er sådan en meget konkret måde, tror jeg, man kan sige, hvordan der er sådan en medicinsk tankegang eller øh, figur, der, der, der simpelthen vandrer direkte over i politikken, som handler om tolerance. Altså at øh, tolerance handler jo lige præcis om, hvor meget kan kroppen... Det er jo en medicinsk øh, tankegang. Tolerance og tærskel. Altså hvor meget kan kroppen tåle af et eller andet? Hvis, hvis jeg får... Øh, hvis jeg spiser en eller en bestemt øh, stof, som egentlig er usundt, men hvis jeg kun spiser det i, 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 i en lille bitte mængde, så, så kan jeg godt tolerere det. Men hvis jeg får rigtig meget kviksøl ind i kroppen, på eksempel, ikke, så, så overgår det min øh, tolerance, og så kan jeg ikke tolerere det, og så får jeg udslæt, eller jeg bliver syg, eller jeg dør. Og, og den figur, den, den, det, det har man næsten overført som en slags metafor i politikken, ikke? Og, og mange har gjort det som med positivt øh, værdisæt, kan man tænke, at vi skal vi skal udvise tolerance, og vi skal være åbne, og vi skal vise imødekommenhed over for fremmede og sådan noget. Men tolerance er jo i virkeligheden den der medicinske øh, metafor for, hvor meget kan vi tåle af det fremmede? Hvor meget kan vi tåle af det uensartede? Hvor meget kan vi tåle af det giftige mm. i virkeligheden? Ikke? Så hvis man bruger tolerance som sådan en slags grundlæggende form, formel for, hvad, hvordan vi skal indstille os til det, der ikke er ligesom os selv, så betyder det egentlig, vil jeg påstå, ikke altså, at, at vi skal, vi skal og det, det var det, som Inger Støjberg sagde, dengang hun var udenrigsminister for Venstre, ikke? at vi skal også kunne følge med. Det sagde hun hele tiden. Mm. Altså, vi skal selvfølgelig tage imod nogle flygtninger, og vi skal også respektere det ene men vi skal også kunne følge med. Og det, det er tolerancefiguren oversat til øh, konkret politik, ikke? Altså, mm. vi skal kunne følge med. Det betyder, at vi skal ingen øh, kvoteflygtninge tage, simpelthen. Fordi lige nu kan vi så... Man kan altid sige, at vi kan ikke følge med, fordi man kan altid finde et argument for, hvorfor vi ikke kan følge med. Mm. Mm.
2: Men måske skal vi øh, sådan nærme os, hvad det er stadigvæk det er den her balancetankegang, så dækker over eller viser, hvordan der kan findes en anden måde at tænke øh, forholdet mellem forskellige størrelser og doseringen af dem og hvor meget vi kan tåle osv. Så der har vi den her balancetankegang. Og så prøve at sige noget om, hvordan der måske findes en... Et, et brud i balancen selv, eller et brud i de identiteter, der skulle udgøre det, vi kan balancere. Og der faktisk måske er en dimension her, så behøver vi ikke at sige så meget om øh, politiske handleprogrammer og sådan noget ud af det. Det er jo ikke, det er ikke vores gebet som sådan, men i hvert fald sådan ontologisk prøver at nærme os, hvad er det, der er en... Hvad kunne være en anden måde at tænke øh, balance på? Eller hvad, hvad kunne være modsætningen til det, eller omvendingen af det, eller noget af den stil?
1: vi... Ja,
2: måske skal vi bare... Ja, bare det første, ja. Gud,
1: det ville være på måde at sige... Det, det blev meget banalt egentlig, men at sige, tager vi udgangspunkt i balancen eller i ubalancen? Altså kunne man ikke ja, godt jo. sige, at det allerede er sådan ret konkret. Altså tager vi udgangspunkt i, at vi har et samfund, der er i balance og skal fortsætte med at være i balance? Eller tager vi udgangspunkt i, at vi har et samfund i ubalance, som enten skal... Balanceres, eller skal ændres eller et eller andet. Altså, hvis man tager klimaforandringerne igen, så altså, tager vi udgangspunkt i, at vi har grundlæggende et stabilt, godt, demokratisk, bæredygtigt samfund. Men der er selvfølgelig nogle ting, som vi skal tage højde for, øh, at der kommer nogle klimaforandringer. Og det skal så foregå i den der balance i respekt for befolkningsflertallet, og det skal ikke gå for hurtigt. Og, men vi skal også tage hensyn til, at kloden ikke kan tåle hvad som helst. Osvæk. Eller tager vi udgangspunkt i, at altså, der er et begreb, som Uh, fordi jeg begyndt at tale om det som hedder Deep Adaptation uh, en britisk forsker hvis nok, eller amerikansk er han vel, uh, der hedder Jim Bandal brugte for en efterhånden nogle år siden til at sige at, at, at uh, alt det der findes af bæredygtighedsstudier uh, som han selv var en del af, havde været en del af i mange år det lever i en eller anden fantasiverden om at vi grundlæggende set lever i et bæredygtigt samfund, som bare skal blive ved med at være bæredygtigt og opretholde den balance, kunne man sige. Der var ikke lige den måde, han sagde det på. Mm. Men vi bliver nu nødt til nu at anerkende, at bæredygtighedens tidsalder, som han kaldte det, er slut. Altså, mm. det er ikke bæredygtigt længere. Så man kunne sige, at det han sagde, det var, at vi er nødt til at starte med ubalancen. Vi er nødt til at starte med, at der er klimaforandringer. De er mm. begyndt at ske. Og de kommer til at ændre noget grundlæggende i vores samfund, så ubalancen har meldt sig. Og spørgsmålet er ikke nu, hvordan vi kan opretholde balancen, men hvordan vi vil adressere den ubalance, der mm. er mere og mere håndgribeligt virkelig.
2: Det er klart. Og det, ja, altså, så der er en, en, på det, sådan, det, det samfundsmæssige plan virkelig en, en vending i tankegangen der i forhold til, hvordan vi griber de der ting. Og det vil vel også være sådan en klassisk marxistisk point der, at det handler om antagonismen frem for alt, ikke? Og hvor den antagonisme så end sidder, og hvordan den konkret er formuleret i tiden, men, men det handler om på en måde at fokusere på den, hvis man skal kunne gøre noget som helst, eller råkke ud af flækken på en eller anden måde.
1: Ja, man kan sige klart, at den, sige, hvis man laver sådan en debat mellem en socialdemokrat og en marxist, så vil diskussionen her, der blive præcis, hvad socialdemokrat sige, ja, det er rigtigt, der er en ubalance, og den er produktiv. Altså, der er nogle frie markedskræfter, og der er nogle, noget profit, og der er noget, der skaber et overskud. Der er nogle så,
2: investeringer fra der, der, fremtiden. Og,
1: ja. ja, så kan vi, det kan vi bruge som en motor, kan man sige, i vores samfund. Og hvor, hvor marxisten vil sige, nej, den ubalance bliver ved med at blive øh, værre og værre, og det ender med, at det hele både sammen. Ja. <laughs> og så kan man så sige, det der så har plaget marxismens øh, samfundsvisioner, øh, har ofte så været en fantasi om en balance, hensids, kunne man sikkert, altså en, ikke engang en gætoprettelse, men en skabelse af en helt ny balance, altså hvor i kommunismen lever alle øh, lige og retfærdigt og yder det, de kan og øh, nyder det, de har brug for, og så og der er ikke nogen grundlæggende konflikter tilbage med os øh, og det, det kunne man sige, det er en det er en lige så, mindst lige så tyk ideologisk forestilling, som det om balance, vi har snakket om.
0: Ja, der er, flot, der er i hvert fald også noget i at holde sig til den her balancediskurs som også, øh, altså apropos økonomi, kun virker for så vidt, som man anskuer mennesket som et dyr, og endda en ret simpel dyr, altså som kan balancere nogle ting, og man kan sige, ja, det går langt hen ad vejen på nær begæret. Altså, så kommer begæret, og så har vi balladen. Fordi at begæret netop ikke, altså Mellercangs formulering, cirkulerer omkring objekter. Altså, hvis det bare var et spørgsmål om, at jeg ønsker forskellige ting i verden, øh, om det så er politiske forandringer, eller om det er øh, konkrete objekter, så var der egentlig ikke det store problem i det, og det kan jeg så balancere. Og ligesom jeg kan balancere, hvad jeg vil vise mine børn, jeg skal huske at vise dem, at... Øh, verden er fuld af mange forskellige nuancer og facetter, og man kan både være trist, og man kan være glad, og det er sammen okay, og det er en del af at være menneske, og så videre. Det er udmærket, det er fint nok. Og så har vi begæret, ikke? Og problemet med begæret er netop, at det ikke cirkulerer omkring objekter, men omkring mangler. Og hvis den mangel skal kunne træde med ind i spørgsmålet om balance, så, så er det, at, altså det er lige ved, man kan sige, sådan, hvis man skal anskude det fra den kliniske psykoanalyse at okay, så det eneste balancerede svar på den mangel er ren perversion. Altså, så skal hullet netop fyldes ud. Så skal, det, så skal vi sørge for at finde et objekt, som er så stærkt, at det kan sidde i manglen og balancere det. Altså, den perverse er på en måde den psykoanalytiske øh, Brix svar på, øh, hvad, hvad, hvad balance er for noget, altså som, som analytikerne naturligvis vil forsøge at få pillet ud igen, fordi den balance er kunstig, men, men at dem... Øh, at, at det problem, som begået melder sig med, netop er problemet om, at balance ikke bare er forskellige positiviteter, vi skal have sat op over for hinanden, eller det er okay, du kan drikke lidt øl en gang imellem, men så skal du også huske, at øh, leve sundt og spise din grøntsager og løbe en tur og sådan noget, så har vi balance i det igen. Nej, problemet er, at, at lige pludselig finder jeg ud af, at det, som jeg troede var den balance imellem øllen øh, og fredag aften som min nydelse, og så øh, søndag morgen som der, hvor jeg betaler det hele tilbage igen, i sådan en god kristen øh, arbejdsmoral, så, så er det nærmere, at du finder ud af, at det, jeg nyder, faktisk er den der slaveagtige tilstand med at skulle ud og løbe søndag aften, eller søndag morgen, eller hvad det nu er, så, 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 så faktisk er pligten nærmere forbundet til det der med, at jeg skal huske at drikke mig ned fredag aften. Altså, det er faktisk det, der bliver den sure pligt, sådan, så jeg har noget at løbe efter søndag morgen, og Så den der balance er allerede, altså med Henriks formulering fra før, eller det var lige hvad du lavede den formulering før, baserer sig ikke på en forestilling om øh, en balanceret balance, men på en måde en ubalanceret balance. Og det er det, der bliver problemet med, med, med begæring, ikke? altså at det introducerer en negativitet, som ikke kan balanceres, altså som ikke, øh, som ikke vil acceptere den der økonomiske logik, som vil
2: Jo, men jeg tror, der tror jeg nemlig også, at det der, vi bliver nødt til at lave en anden læsning af, hvad kapitalisme er, en både sådan en den spontane udlægning af, at vi, har nogle, vi producerer nogle ting, vi har nogle goder, og de goder skal fordeles, og det kan ja. vi så gøre mere eller mindre balanceret, og vi skal tage hensyn til de grupper og de grupper osv. Altså det vil være den der måde stadigvæk at forsøge at holde det inden for balancens Øh, yin-yang-domæne, på en mm. eller anden måde. Ikke for meget af det ene, og lidt mere af det andet, at vi balancerer det. Men problemet er, at, at der har sat sig en eller anden djævel i maskinen selv. Altså, kapitalismen er på den måde jo blevet hovedløs, ganske enkelt. Ikke? Altså, der har været den der øh, den gode gamle teori om markedets usynlige hånd. Jamen, markedet flytter altid øh, hvad hedder det, værdierne derhen, hvor de bliver brugt bedst muligt, og så videre. Så så det er ligesom, og den fantasi har også sat sig sådan lidt mere generelt, jamen altså, det det er markedet, det er kapitalismen, der er, som vi er bedst tjent med i forhold til den aktivitet, vi mennesker har. Altså, den skal ligesom igennem den her det her, de her filtre, fordi så, så er der sådan en usynlig hånd derinde, det som det. Det er
0: selvbalancerende, det, det er på
2: en måde selvbalancerende. Problemet er, som Martin Dolare sagde på et tidspunkt, at den der usynlige hånd, den har ligesom givet os en uppercut. Altså, de, vi er et sted nu, hvor den, den er på vej ud over en klippe, og der er ikke mere grund, altså der, der, er ikke nogen grund, vel? der er ikke nogen grund til, at vi egentlig opretholder det, men det der, hvor den får sådan en karakter af, at det er sgu ikke fordi det er bestemte positiviteter, som den her kapitalisme producerer, som vi har brug for i nogen forstand, det er en, en begærelse eller næsten en driftsmaskine. Altså en driftsmaskine, der er på vej et sted hen, hvor, hvor vi kun ved at adressere det som driftsmaskine kan slippe ud af den der af den der logik, der er forbundet. At den der ubalance, der er skrevet ind i, i balancen selv, så at sige. Præcis.
1: Det så derfor, at man kan næsten sige, at der er to former for angst, som, som børn mødes med i dag. Ikke? Den ene det er den der angst med en, en stor anden, der aldrig mangler. Altså den, som vi snakker om med pædagogikken og læringsideologien. Og sådan, ikke? Altså, det hele er veltempereret og i orden. Ligesom, når Lacan beskriver angsten i seminar 10, så er det jo, angsten er jo netop det, det, det er, når tingene kommer for tæt på, eller det, når, ja. når man får fornemmelsen af, at den anden hele tiden er der, og hele tiden ved, hvad der er rigtigt, og hele tiden gør det, der skal gøres for en, eller for en til at gøre det, eller sådan noget Så det er den ene type angst, som kan blive klaustrofobisk, eller hvad man nu skal kalde det. Men, og så den anden type angst, det er så Greta Thunbergs angst, kan man synes, Det der, når man så opdager, op det, det, det holder jo ikke. Altså, det, er jo, det, er jo, det var løgn, eller I har bygget det her på en kæmpe fortrængning, eller hvorfor har I ikke fortalt os det, eller vist os det, eller sådan så, så får vi den anden side af det, man kalder unges ikke, måske i virkeligheden. Det er
2: jo det fortrængtes genkomst. Det er en ja. anden måde at sige på, at historien er startet igen.